question d'actualité de ce jeudi 29 juin et qui dit semaine d'ouverture de cette saison estivale, on accueille encore un de nos nouveaux chroniqueurs pour l'été, c'est un étudiant à la maîtrise en histoire et ce n'est pas Rémi Villemur, il sera là de temps en temps aussi euh, cet été, c'est Gabriel Jarvis qui a été avec moi cet hiver pour discuter de temps en temps d'histoire et il va discuter aussi avec nous d'histoire en solo avec Monsieur Villemur et avec Monsieur Éric Bédard plus tard aussi dans l'été. Gabriel, bonjour Salut Julien, ça va bien Ça va bien et toi Bah oui, merci. Donc avais-tu nous fait le plaisir cet été de venir nous discuter d'histoire, de phénomènes et de choses historiques qui se sont passées dans le passé, mais qui ont des résonances aujourd'hui C'est un sujet très intéressant, je te remercie d'avoir accepté ma proposition de venir discuter de ce genre de choses. Et ta première chronique, tu étais en voyage récemment en Europe, tu t'es fait plaisir en Italie, euh, en Autriche, dans, en Slovénie, toute cette magnifique région de l'Europe. Les photos sur les réseaux sociaux le montrent et tu es passé dans une région assez intéressante et qui a beaucoup de ressemblances avec le Québec sur la question politique et la question linguistique. C'est le Sud-Tirol, explique-nous ça. Ben en fait, euh, j'ai été dans une école d'été à Bolzano. Ouais. Donc, mmh. Bolzano, c'est justement une ville qui est dans le sud de Tyrol. C'est une région qui est euh, complètement au nord de l'Italie. Mmh. Donc, à, à la jonction de l'Italie et l'Autriche. Bien, il faut comprendre que le sud de Tyrol, on peut dire que c'est une terre trois langues. Mmh. Ça a l'air assez complexe à même, on peut se poser des questions. Mais au final, c'est qu'est-ce qu'on appelait à l'époque la terre des Ladins. Mmh. Donc, euh, les Ladins, ça a été un peuple conquis euh, par les Romains dans les Alpes. Donc, ils étaient là, il y avait... Puis, on, en fait, ils ont incorporé le langage romain, mmh. la culture romaine. Ils ont été romanisés avec le temps. Donc, cette région-là, on regarde ça de plus près, au final, c'est une région italienne où près de 70 de la population a comme langue maternelle l'allemand. Mmh. Là, on se pose la question, on se dit, mais voyons donc comment ça, ça n'a pas d'allure, ou est-ce que ça a de l'allure? On va le savoir. Mm. Donc, au final, ça a été un territoire, ben, on va faire pour commencer, pour au final, c'est un territoire qui a fait partie de l'empire euh, des Habsbourg. Et même qui faisait partie de la couronne d'Autriche, du duché d'Autriche, avant que les Habsbourg deviennent extrêmement puissants. C'est un territoire qui, historiquement, fait partie du Saint-Empire romain germanique, dans la partie vraiment germanique qui qu était cet empire dans le, comté, dans le duché d'Autriche donc c'est vraiment germain euh, historiquement c'est ça en fait juste on, on se promène puis on regarde l'architecture mmh. on est là, on n'est pas en Italie c'est purement euh, l'Autriche c'est purement mmh. l'Allemagne mmh. donc euh, pendant longtemps en fait il faut remonter à la, première, à la fin de la Première Guerre mondiale, pour ouais. voir justement un, un switch, un, un changement, ouais. effectivement, parce que là, on se dit, ben là, comment ça, ce territoire-là appartient à l'Italie? Donc, faut comprendre que l'Italie, euh, voyant un peu euh, le vent tourner durant la Première Guerre mondiale, décide de rejoindre la Tripentante. Mm. Donc, Tripentante, euh, France, Angleterre et la Russie, si ma mémoire est bonne. Donc, dans l'optique de recevoir des terres, les terres irrédentes et, en, en fait, en cas de victoire avec la Tripalliance. Pour remettre en contexte nos auditeurs, les terres irrédentes, c'était un peu toutes les terres historiquement italiennes et pas au sens romain du terme, mais au sens possédé par exemple par les républiques italiennes, différentes républiques italiennes d'avant l'unification, et aussi royaume italien d'avant l'unification. Et dans ces terres irrédentes, on a par exemple les côtes d'Almat, qui étaient possédées par la République de Venise, les îles grecques, qui étaient possédées par la République de Gênes et la République de Venise, ces républiques marchandes qui se sont construites sur le dos de l'affaiblissement de l'Empire byzantin et de la conquête turque. Et 
ces terres, comme tu l'expliques, ces terres montagneuses du, des, euh, de l'Empire austro-hongrois, anciennement euh, du duché, de l'archiduché d'Autriche, avec en Slovénie, on a un tout petit peu autour de Trieste, ouais, très et euh, les ouais. terres du Sud-Tyrol. Donc, effectivement, ces belles, ces belles montagnes-là, ouais. les fameuses dolémites, Dolomite, comme on peut appeler. C'est belle rocheuse. Ah, c'est bien. Effectivement, <rire> je me sentais au Canada quand je regardais au loin. Donc, au final, euh, au, en, deux, en 1918, ouais. un traité de paix, le traité de paix de Saint-Germain, qui vient finalement attacher le sud Tyrol à l'Italie. Mm. Donc là, il y a une annexion quelconque, on reçu gain de cause, mm. mais il faut se rappeler que pas longtemps après, l'Italie connaît un, une espèce de, de, de vent, là fasciste mmh. qui les frappe. Mmh. Alors, en 1922, il y a Mussolini qui marche sur Rome. Et euh, Mussolini a un peu des, une visée euh, centralisatrice, une visée un peu assimilationniste de, de toute l'Italie. Donc, il va faire une Itali italianisation forcée du Tyrol. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une migration italienne vers la région, une interdiction de parler allemand et surtout une fermeture des écoles allemandes. Donc, mmh. tout pour euh, noyer culturellement les Allemands là-bas. On se croit en Ontario. <rire> Ben, historiquement, oui. c'est tu avec nos petites oui. écoles là-bas. Donc, après ça, pendant que ben, euh, Mussolini fait un peu sa loi, puis il décide de questionner en haut du rôle, il y a, euh, en 1939, il y a son allié du haut, un allié plus ou moins, mais en tout cas... Oui, il y a Donc, Hitler est là, puis il dit, « Ouais, ben, on va peut-être faire une solution pour régler le problème. Mm. » ben, On se rappelle qu'il y avait une idée d'un pan-germaniste, donc euh, ramener tous les germanophones en mm. Allemagne, et là, on dit, bon, ben venez-vous-en, venez-vous-en en Allemagne, et on laisse la région. Donc, c'est soit que vous restez en Italie et vous perdez votre région, euh, votre euh, identité germanique, mmh. ou bien, euh, ben, vous allez euh, en Allemagne. C'est là, au contraire, il traite Mussolini comme un allié, donc il vit à cet accord-là, au contraire, où il a fait ce qu'il a fait pour les Sudètes, où il a juste avalé la Bohème et la Tchéquie, la Tchéquie pour la, du fait des Sudètes, en créant après le protectorat, mais on sait très bien que c'était façon de parler intégré à l'Empire allemand, et ça crée dans cette région-là, une architecture et une identité marquée par l'époque et des choses qu'on voit encore, mmh. et tu m'expliquais un peu de dichotomie un peu architecturale. Ben, en fait, c'est ça, on se promène, puis justement, il y a une espèce d'arc de triomphe qui est là, qui, qui on appelle la, la place de la victoire, que, en fait, ça a été bâti par euh, Mussolini à l'époque. Mmh. Il est encore là. On voit encore justement les, les, les fâchis, les faisceaux, mmh. donc, qui sont très apparents. Et euh, en fait, pour avoir comme parler avec la population un peu, puis mmh. avec des, des, des gens d'histoire là-bas, ils nous disaient que, ben non, on les, on les retire pas parce que ça marque un peu notre passé. Mmh. Donc, en fait, ils ont juste nationalisé tout ça, c'est rendu des musées, et ça prouve maintenant justement le passé, euh, le passage de deux régimes totalitaires dans cette région-là, mmh. parce que, d'un bord, les Allemands ont souffert de, de, de l'italianisation forcée, mais de l'autre bord aussi, euh, les Italiens n'ont pas nécessairement... Euh, ça, c'est comprendre... Régimes comprendre et garder le passé pour comprendre le futur et aussi pour poser les bases, éviter les mêmes erreurs, les mêmes euh, problèmes que ces totalitarismes ont pu créer sur la région. Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est comprendre le, le présent avec le passé, mmh. d'une certaine manière. Donc, euh, on le voit fortement que bah, c'est encore marqué par ça. Mais là, on peut se transporter un peu plus loin. Euh, que là, au final, on se pose la question, on se dit, bon là, qu'est-ce qui va se passer avec cette région-là qui est, on voit, qui est euh, une dichotomie identitaire alors, on peut dire que des, de 1946 à 1972, il y a vraiment une espèce de lutte pour l'autonomie de la région. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, les alliés vont comme 
refuser d'accorder le droit à l'autodétermination. Il faut dire que sont en pleine... Euh... Recomposition de l'Europe. Ouais. L'Autriche est encore, en plus à l'époque, comme l'Allemagne, séparée entre les quatre vainqueurs en zone d'occupation. Mmh. Probablement que si l'Autriche tombe du côté euh, russe, on veut éviter que l'URSS soit à la porte de l'Italie euh, et que le rideau de fer se rapproche encore plus des pays occidentaux. Bah, c'est ça, le rideau de fer, il n'est pas loin, mais ouais. c'est... on veut pas nécessairement donner l'autodétermination, mais on va inciter les Italiens et les Autrichiens à négocier l'avenir du territoire. Mm. Donc là, on va donner des pouvoirs en matière de langue, d'économie, de culture, mais le Sud-Tirol va quand même rester attaché à la province de Trentino. Trentino, Trentino. Alto Aldige. Alto Aldige, du là, très bon le, vin. Le nom en entier de la, sa province, magnifique région italienne. Ouais. Mais en tout cas, pour, pour le vin, pour ceux qui veulent en boire, c'est excellent, il y en a à la SQ. <rire> Alors, il euh, faut comprendre ben, qu'il y a un fourmillement. Hein, ouais. pas, euh, la population n'est pas là ben, passive hein, à attendre, à dire ben, c'est correct. Effectivement, il y a des groupes sécessionnistes et autonomistes qui vont lutter pour recevoir des droits. Mm. D'ailleurs, en 1961, il y a eu une nuit quelconque qu'on va venir exploser des pylônes électriques dans mm. la région. Mm. Donc, imaginez... Euh, oui, c'est... Euh, un peu comme, le, comme on pouvait avoir en Espagne avec les Basques, le terrorisme mmh. de l'ETA ou l'IRA, où on, on va détruire des éléments publics pour faire comprendre ou pour poser une pression sur le pouvoir central. Ben, ou même, euh, on peut faire un peu un lien avec le Québec pendant que avec le FLQ, justement des, des groupes qui veulent plus de pouvoir. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il y en est au final Ils reçoivent gain de cause. Euh, en 1972, il y a le statut d'autonomie qui qui vient d'être donné avec une entente entre Rome, Bolzano et Vienne. Mm. Donc, on vient de donner une autonomie qui est législative et administrative. Euh, et finalement, on va voir que ça a été un peu une sorte de résolution de conflit sur un modèle de partage des pouvoirs et une proportionnalité entre les trois groupes linguistiques. Il faut se rappeler qu'il y a les Italiens qui sont là, les Allemands et les Latins, Ladins mm. qui sont. Donc, une minorité linguistique qui est vraiment ben, précaire d'une certaine mm. manière. Donc, on va justement assurer leur, leur, les, on va assurer le respect de cette minorité-là. Euh, on va faire affaire directement avec l'État plutôt qu'avec des ministères pour avoir comme une espèce de comme de balance des pouvoirs, justement une meilleure égalité face à face. Et on voit une séparation aussi des pouvoirs, une séparation des compétences qui fait écho à comment les compétences sont séparées entre ici, entre chez nous. Entre le Canada et le Québec, tu m'expliquais qu'on a un peu... Ça fait un peu comme si penser l'État en tant qu'État fédéral... Mmh représente immigration, justice, monnaie, défense et police, c'est ce que tu me disais avant, et le, Tiro le province du Sud-Tirol, elle reste, on dirait le Canada et le Québec. Ben, effectivement, il y a vraiment des liens à faire avec le Québec, dans le sens que le seul point où il n'y a pas, c'est vraiment le budget. Mm. Le budget, euh, le Sud-Tirol va envoyer seulement 10% à Rome, il va garder le reste, mais c'est pas garant justement de, de plus d'autonomie, mais quand même. Reste que le Sud-Tirol a tout ce qui touche à la culture, mm. euh, la formation professionnelle, les routes, les transports, la défense l'agriculture, la santé, mais aussi l'éducation. Mmh. Et l'éducation, ça amène des éléments importants, surtout à du fait du trilinguisme de cette région entre les trois minorités, les trois ensembles linguistiques en, ensemble, et ça fait un peu penser à ce, comment ça se passe au Québec, entre la majorité francophone historique et la minorité francophone historique. Ben, la minorité anglophone historique, excusez-moi. C'est ça, exactement. On arrive, en, au final... Euh, L'enseignement des langues, en fait, il va y avoir trois systèmes scolaires. Un peu comme nous autres au Québec, on a deux systèmes scolaires. Mm. Les autres vont en avoir plus trois. Donc, allemand, italien, il va avoir, oui, des écoles ladins. Mais euh, ils mettent vraiment l'accent sur le bilinguisme. Toujours, ça me fait penser à la question de l'histoire nationale, comment ça peut être enseigné. Mais ça, je pense que ça pourrait être pour, 
d'autres fois, si on n'a pas le temps, mais bref, euh, il va y avoir une proportionnalité des groupes linguistiques dans l'espace public et dans les institutions. Donc, quand on se promène, c'est partout écrit en allemand et mm. en italien. Mm. C'est assez un peu con complexe. Mm. Parce que nous autres, au Québec, on serait prêt à faire ça. ça une oui, le stop arrêt, il est qui existe dans certaines, par exemple, minorités en, en Ontario francophone. Mais ici, on va avoir juste le arrêt, ce genre de choses. qu'on est prêt à avoir les panneaux bilingues, à part sur le pont Champlain, parce que c'est un pont la société fédérale. Le pont bridge. Le pont bridge. Le pont bridge, Champlain Bridge. Mais ça apporte une sorte de présence proportionnelle, une présence euh, égale dans l'espace agriculture entre deux grands groupes. Et euh, ça, il y, y a aussi des systèmes de protection des groupes minoritaires. Mais au final, c'est quand on regarde euh, pour tout ce qui touche les, le Parlement, mm. euh, tout leur service public, peut-être mm. bilingue ou trilingue, euh, on va faire justement un recensement aux 10 ans pour voir l'état des lieux. Euh, disons ethnique, voir linguistique, pour comment ça adapter les lois et les, et les pour adapter les lois par rapport à la nouvelle réalité pour continuer la mission de protection. Exactement. De... Donc, ça assurer la proportionnalité. Avec ces données-là, on va faire des, cot des quotas. Donc, mmh. on va allouer les ressources en fonction des mmh. poids euh, des groupes minoritaires. Donc, on peut se poser la question de savoir, est-ce que l'étude du Tirol comme modèle de la protection des minorités et de la résolution des conflits est intéressante? Elle est intéressante pour le Québec, certes, mais surtout pour le Canada en entier, parce que le Canada, on a le, les deux lois, les deux langues officielles, donc mmh. le français et l'anglais, mais on a aussi les, les langues autochtones, les autres groupes minoritaires linguistiques, ce genre d'éléments où de plus en plus, comment le Canada évolue, on veut un peu, tout est un égal, donc à la fin, si tout est égal, la personne est égale, quel est le moyen d'éviter les conflits et d'assurer une survivance pour tous les groupes ben, C'est sûr qu'on euh, regarde mettons, au Canada, euh, la seule façon d'y aller, ça serait mettons, euh, plus de miser sur l'autonomie. Mm. En tant que tel, ben, il faut comprendre avant ça, il faut revenir peut-être un peu et se dire que ben, est-ce que le Québec peut s'en inspirer mm. du site Tyrol? Ben, C'est un peu complexe. On va se par dire. contre, est-ce que le Canada peut s'en inspirer quand on prend acadien, franco-ontarien, autochtone? Euh, Là, c'est peut-être oui. plus intéressant. Ah oui, ça, ça c'est sûr qu'à ce niveau-là, il peut très bien s'en servir parce que, euh, ben, ça donne, en fait, ça permettrait à ces groupes-là, mm. si on va dans une logique de repenser le cadre fédéral, mm. de se dire, bon... On n'a pas essayé déjà de repenser le cadre ben, fédéral. Effectivement. Je crois que ça n'a pas marché. Hein. C'est un peu utopique. Ouais. Il y a, on a notre, notre échec du lac Meach qui, justement... Euh, on a vu que quand on a essayé de redonner un... On a voulu reconnaître le caractère euh, distinct du Québec, de donner plus de pouvoir, comme la nomination de trois jours à la Cour suprême, bon, ben, ça n'a pas fonctionné, ça, on le sait bien. Mm. Mais reste que, dans une logique où on leur permettrait, justement, de revoir le cadre, euh, revoir le pacte, ben, ça serait bon pour les Acadiens, les Franco-Ontariens, parce qu'ils se diraient, ou même les Autochtones, effectivement, ça serait bon, mais on parle de nation en nation mm. dans un nouveau système. Parce mm. que là, le problème, c'est que le Canada, si on, mettons, on se fie sur les écrits d'Alain G. Gagnon, euh, il y a une centralisation de pouvoir qui a été faite. Mm. Euh, puis qu'est-ce qui était élémentaire à cette centralisation-là? C'est que, oui, il y a l'impôt, mais l'impôt, euh, c'est pas parce qu'on donne plus d'argent ou moins d'argent au système central que les, les partis sont plus, sont plus libres. Mmh. Ils ont plus de, ils ont plus de, de marge de manœuvre. Euh, on va parler aussi de l'importance de la division des pouvoirs. Comment l'État central, le gouvernement central, va diviser ses pouvoirs, ça a un impact justement sur la centralisation. Euh, le rôle exercé par les tribunaux, on l'a vu justement au Québec, on, avec tout ce qui était la, 
Ben, la loi 101 qui a été mmh. comme, euh, charcuterie. Ou, euh, la, 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 et bientôt la loi 96, la loi 21, ce genre d'éléments qui vont passer dans les tribunaux et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a toutes les tensions qui pourraient naître de ce passage devant les tribunaux. Ben, c'est ça, exactement. Donc, ouais. comment on peut s'assurer de tout ça? Qu'est-ce euh, qu qui mène à ça? C'est qu'au final, il y avait une vision unitaire euh, de la Fédération canadienne par la gouvernance centrale qui affectait les relations de nations. Donc, mmh. c'est pour ça que présentement, ça va plus ou moins bien. Que, que l'Italie, au contraire, a plutôt choisi, même s'il y a quand même une centralité autour de Rome, a plutôt choisi une régionalisation, euh, en parlant en, en termes européens, une sorte de fédéralisation qu'on appelle une régionalisation pour l'État pour italien, de ses rapports avec ses communautés régionales, qui évite cet unitarisme extrêmement fort à la mmh. manière qu'Ottawa souhaite l'appliquer de plus en plus. D'où le fait que ça peut être une bonne solution, encore faut-il que les parties prenantes soient d'accord pour faire cela. Ben exact, parce qu'au final, il y a la volonté. Ouais. C'est bien beau, ce papier, c'est... Oh, ça peut être extraordinaire. Mmh. On va prendre ça, on prend le modèle de l'Italie qui, par le passé d'une région, va dire « Ah, oh, on va leur laisser plus de marge de manœuvre, plus mmh. de une régionalisation, comme tu viens de le dire. » Mais au final, on, on le voit que... Ben, ben, Est-ce que le... Est-ce que les autres provinces mm. voudraient accepter ça. de plus de données de pouvoir au, au Québec? Mm. Est-ce que le Québec, d'une autre manière, serait prêt à... Parce qu'on ne veut pas, si on va vers cette voie-là de région autonome, mais mm. ben, c'est en même temps abandonner le rêve d'indépendance. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est d'être assez ambitieux chez les fédéralistes. Mm. Donc, euh, c'est un peu jouer... Euh... Jouer, jouer. C'est les États étrangers, les, euh, les modèles de situations similaires un peu à celle du Québec dans des États étrangers offrent des perspectives intéressantes à réfléchir. Encore faut-il que la volonté politique des deux côtés de la balance soit toujours présente. Mais ça offre quand même des perspectives, des choses qu'on peut se dire, ah, ils font comme ça, on sait, on sait potentiellement que le système ne changera pas. Mmh. Néanmoins, on peut aller chercher des petites idées pour améliorer le système tel qu'il est. Et c'est ce qu'on appelle une analyse comparative. Et ce genre d'analyse, c'est toujours utile à faire dans une question de culture et d'évolution politique. Oui, mais effectivement, ben, l'analyse nous permet justement de, de ouais. prendre des pots. C est, c est, c est, on, peut dire, on, on peut prendre ce côté-là, mm. mais de l'autre côté, on n'est pas obligé justement de... Faut, en fait, il faut, faut se baser un peu faut, euh, sur qu'est-ce qu'on est comme, comme nation, comme, comme mm. peuple. Mais en fait, c'est plus euh, la continuité historique qui mène à ça. Mm. Donc... Euh, T'sais, à ce niveau-là, c'est ça. C est, c est, euh, ça reste à voir parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même l'État central là-dedans. Mm. Qui a quand même un, un rêve, pas un rêve, mais un but d'unité canadienne. Mm. Même si le Canada se dit, Justin Trudeau a dit qu'il était un État post-national, post c'est pas nécessairement vrai. Mm. Parce que, premièrement, dans tout ce qu'il fait, tous ces jeux, on voit qu'il y a une espèce d'unité canadienne qui veut être là. Ben, c'est le multiculturalisme qui le fait. C'est quand même une identité canadienne qui est donnée. Mm. Donc, euh, ça reste à voir à ce niveau-là. Mm. Mais, mais bon, est-ce qu'il y a une voie de sortie à ça? Si, mettons, on, on reste dans, dans, dans le carcan euh, mm. fédéraliste. Mm. Et certains vont dire qu'il y a un fédéralisme multinational. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mm. Ben, ben, L'État central va reconnaître qu'il y a plusieurs nations qui habitent mm. sur le territoire. Donc, les francophones, les Québécois, les Autochtones. Puis est-ce que ça pourrait faire renouveler leur lien de confiance? Mm. Ça, c'est une autre bonne question. Parce que c'est plus de parler de souveraineté partagée, d'une certaine manière. Mm. Que Ou de souveraineté association, tel que dirait l'autre. Oui, Gabriel oui. Jarvis, étudiant à la maîtrise en histoire, 
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve toutes les semaines de l'été pour parler d'histoire et de géographie. <rire> non, parler d'histoire et de contexte différencié et comment ces choses peuvent s'adapter au Québec et peuvent nous renseigner sur notre situation à nous. Et quant à nous, bah, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité avec Philippe Lorange comme invité qui sera lui aussi là pour tout l'été pour discuter avec nous. À demain. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour questions d'actualité format estival. Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation. À demain.